0: Herzlich willkommen da draußen hier zurück zu unserem Donners Talk heute in der fünften Lockdown-Spezialausgabe. Das große Thema soll heute sein Lernplattform und digitale Nachhilfe. Und wir haben uns zwei Experten dazu eingeladen, die euch Gerd jetzt einmal vorstellen wird.
1: Ja, fünfter Special Podcast, das hätten wir uns auch gerne anders vorgestellt. Und auf der einen ist ein weinendes, ein lachendes Auge denn es wird ja wohl hoffentlich bald wieder besser werden. Das weine ganz klar, wir wollen lieber Unterricht machen und weniger Podcasten. Da reicht eigentlich einmal im Monat, aber das lachende Auge, wir haben natürlich einige interessante Gäste in den Podcast geholt, die auch was zu sagen haben. Und heute haben wir uns zwei Gäste eingeladen zum Thema digitales Lernen und auch Nachhilfe. Und wer sich im letzten Jahr mit Lernplattformen lernen, im digitalen Zeitalter beschäftigt hat, der ist an unserem ersten Gast Anni Dörfle kaum vorbeigekommen. Sie steht für die Lernplattform Scoobies, ein noch ständig wachsendes ja, Produkt, würde ich es auch mal nennen. Sie war auf sämtlichen, ich habe es gerade genannt, beim großen Wir-für-Schule-Hackathon, aber jetzt gerade am Freitag noch beim Deutschen Schulleiterkongress. Sie ist Mitgründerin von Scoobies und auch junge Mutter und wir hatten ja schon das Thema Homeoffice und Homeschooling. Äh, vielleicht kommen wir da auch mal ganz kurz noch mal dran vorbeischrammen. Unser zweiter Gast ist Sebastian Scott, auch ein Teilnehmer des wir für schüler hackathons im letzten Jahr. Er ist Student der BWL und äh, der Wirtschaftswissenschaften. Sebastian steht für NACLA-IO. Da geht es um Nachhilfe. Schülern jetzt in der Zeit... Äh, wo es schwierig ist, Unterstützung zu geben. Und da wäre ich schon gleich bei meiner ersten Frage an euch beide. Das Nachhilfepaket oder Aufholpaket, wie es so schön heißt. Was haltet ihr davon? Ihr habt, sicher, ihr habt ja davon gehört, nicht nur davon gehört, ihr habt ja euch auch da, öffentlich dazu geäußert.
2: Ja, Anni, möchtest du starten? Ja, gerne. Also das Aufholpaket vom BMBF und vom Bundesfamilienministerium finden wir grundsätzlich großartig. Das muss auf jeden Fall Möglichkeiten geben, den verpassten Lernstoff aufzuholen. Das, was verpasst ist, ist zwar verpasst, aber die Frage ist, wie hole ich es richtig auf? Da wurde letztendlich ja am Dienstag letzter Woche eine Milliarde Euro einmal für die Nachhilfe gewährt und auf der anderen Seite eine Milliarde Euro für ähm, dann den Ganztag und ähm, außerhalb der Schulzeit für ähm, Förderung ähm, der Schülerinnen und Schüler. In diesen elf Seiten, ähm, die, ähm, die ähm, in diesem Paket, das ähm, in vier Säulen aufgeteilt worden ist, ist allerdings mit keinem ähm, einzigen Wort das ähm, Digital- oder online mit aufgenommen worden. Und das ist auch der Grund, warum wir eben wie schon im Vorfeld uns zusammengetan haben, die 15 ähm, deutschen digitalen Bildungsanbieter, um da auch noch eine andere Sichtbarkeit und ähm, Reichweite und Aufmerksamkeit zu schaffen dafür, dass diese 15 äh, Bildungsanbieter und noch viel mehr natürlich in dieser Corona-Pandemie ähm, sehr viel ähm, helfen konnten, um hier schon ähm, digitale Angebote zu schaffen und Schülerinnen und Schüler auch zu erreichen. Ähm, denn wir glauben, dass Schule und digitales Lernen und auch zukunftsgerechtes Lernen ähm, zusammengehört. Und da ähm, glauben wir, ähm, ist, im, ähm, wenn man jetzt den politischen Bereich sich anschaut, auch noch viel ähm, Aufholbedarf, dass man da das mit berücksichtigt und auch mitdenkt. Und letztendlich war das der erste Anlass, dass ähm, auf politischer Ebene ähm, ein Bewusstsein dafür geschafft wird, dass es das ja äh, digitale Bildungsanbieter gibt, die hier auch helfen können. So, du hast, ja. Kurz
3: ja, total. Also ich würde sagen, da ist eigentlich gar nicht mehr so viel anzufügen. Also Ganz spannend, eigentlich das erste einmalig, dass hier eben 15 recht bekannte ähm, Unternehmen, Startups und Initiativen ähm, dabei sind und sich zusammengeschlossen haben, um nochmal zu betonen, wie wichtig auch die digitalen Angebote jetzt auch in den letzten Monaten waren und aus unserer Sicht auch in der Zukunft bleiben werden. Und das ist irgendwie einfach sehr, sehr schade zu sehen, dass diese, ja, Akzeptanz, dass die digitale Bildung doch auch mit ein Teil der Zukunft ist, dass das sich noch nicht so in der Bildungspolitik durchgesetzt hat. Und das ist auf jeden Fall etwas, was wir fordern, da einen, einen runden Tisch sozusagen mit den Regierungen zusammen aufzusetzen, um eben zu schauen, wie wir diese digitalen Bildungslösungen hier mit integrieren können. Denn wir sind überzeugt, dass die Lernlücken, die jetzt auch mit entstanden sind, dass dafür die digitalen Bildungsangebote ideal sind, um diese eben mit zu unterstützen und aufzuholen.
1: Also du hast jetzt äh, andere, andere Start-ups genannt. Ähm, kannst du vielleicht mal für unsere Zuhörer noch zwei, drei nennen. Das wäre vielleicht interessant. Also ich weiß, SofaTutor ist zum Beispiel mit dabei, die auch sehr bekannt sind. Genau,
3: SofaTutor, SimpleClub, äh, die mit den Videos unter anderem bekannt sind. Stui, es sind verschiedenste äh, Bildungsangebote, die wirklich... Lehrermarktplatz mit Max Mendler unter anderem. Also wirklich äh, große, bekannte Unternehmen, die wirklich vielen Schülerinnen und Schülern auch in den letzten Monaten geholfen haben und äh, hier auch gezeigt haben, dass die nötige Infrastruktur auch schon besteht, um helfen zu können. Und ja, davon ist äh, leider bis heute keine wirkliche Erwähnung in den den Vorschlägen und Konzeptionen der, der Regierungen zu sehen.
0: Fühlt
1: ihr euch da nicht, wert, nicht genug wertgeschätzt auch? Oder meint ihr es nur, es vergessen worden? Seid ihr einfach vergessen worden?
3: Ich, ich würde das jetzt nicht als als fehlende Wertschätzung sehen ähm, so eitel sind wir glaube ich beide nicht aber ich ich finde es einfach eine, eine verpasste Chance ehrlicherweise ähm, hier wirklich gemeinsame Lösung zu finden ähm, hier auch auch was was über über die Länderebene auch hinausgehen könnte ja also eine 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 Möglichkeit dass sowohl der bayerische Schüler als auch vielleicht der sächsische Schüler gemeinsam eine ähnliche Plattform benutzen können um Unterstützung zu suchen ähm, da ist manchmal äh, der Föderalismus dann vielleicht auch etwas zu äh, detailliert, wenn es vor allem um solche digitalen Lösungen geht. Ähm, das ist zumindest meine Sicht und ich denke, ähm, dass das eine Chance gewesen wäre, mit dieser Investition wirklich hier etwas anzupacken ähm, und das sehe ich bis heute leider noch nicht so viel. Aber Annie, vielleicht, wie
2: siehst du das? Ja, gerade im, im Zuge der Chancengleichheit geht es ja darum, dass die Schülerinnen und Schüler ähm, gemäß ihres Lernbedarfs die richtigen Lernmaterialien bekommen. Das geht ja sehr schnell auch in den Bereich individuelles Lernen, äh, unabhängig von Lernrückständen oder einer Corona-Pandemie. Weil zukunftsrichtetes Lernen bedeutet, dass die Schülerinnen und Schüler äh, aus äh, verschiedenen Lernangeboten frei wählen können. Und das, ähm, ist, da ist ja ähm, die Kultur der Digitalität oder digitale Bildung unglaubliche Chancen ähm, und Potenziale, die Schülerinnen und Schüler auch abzuholen, dass die lernmotiviert arbeiten können. Und das jetzt im Zuge von so einer Corona-Pandemie ähm, und ähm, dem noch größeren Bedarf an äh, diesen Formen von Angeboten, das natürlich dann in diesem, ähm, in diesem Milliardepaket mit keinem Wort Berücksichtigung findet, ist einfach schade. Das hat nichts mit Wertschätzung zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass es in Politik, bei der Politik noch gar nicht angekommen ist, dass das wohl ein riesiger Hebel ist, hier Schülerinnen und Schüler ganz anders ähm, zu motivieren und abzuholen. Und bei Abbau von Lernrückständen, eins, eins dieser ähm, vier Säulen von diesem ähm, Aufholprogramm, ähm, geht es ja auch darum, dass die Schülerinnen und Schüler, die jetzt ähm, ganz andere Bedarfe, also dass die Schülerinnen und Schüler in ihren Bedarfen abgeholt werden. Das heißt ja auch nicht, dass sie überall gleicher äh, gleich Form ähm, Bildungsverlust erlebt haben. Oder auch Schülerinnen und Schüler super mitgekommen sind. Die sollen doch jetzt auch nicht monatelang warten. Also das, das funktioniert nicht mit einem, mit einem ähm, homogenen, ähm, gleichgeschalteten Lernstoff, der dann an die Schülerinnen und Schüler weitergegeben wird. Es funktioniert einfach nicht mehr.
1: Die Frage ist ja auch, was mich da jetzt auch beschäftigt, da können wir auch gleich oder Oliver kann auch gleich mit einsteigen, auch aus seiner Sicht dass man das eine jetzt vielleicht gegen das andere so ein bisschen auf, aufwiegt, das könnte man so fast vermuten. Und um, dass man sagt, okay, jetzt haben wir von dem einen zu viel gehabt, jetzt brauchen wir von dem anderen wieder mehr. Aber das gesunde Maß, wenn ihr habt jetzt schon mehrmals, du hast es gerade angedeutet, und dann, wie könntet ihr denn jetzt ganz konkret unterstützen?
2: Also, es geht überhaupt nicht darum, wenn ich jetzt für Scooby spreche, dass digitales Lernen bedeutet, dass die Schülerinnen und Schüler jetzt im, am Tablet sitzen und ähm, da... Ähm, Ihren Stoff ähm, über ein Programm allein abarbeiten. Also digitales Lernen bedeutet ja, dass ähm, Schülerinnen und Schüler kooperativ im Team zusammen ähm, Herausforderungen angehen können, dass sie ähm, Lernprodukte ganz anders ähm, gestalten können durch einen Podcast, durch ein Erklärvideo, dass sie sich anders, dass sie einfach die Form ähm, der die Bildung in der digitalen Welt ganz anders nutzen können. Und ähm, Scoobies kann auf jeden Fall ähm, hier ansetzen, wenn es darum geht, ähm, dass die, wo die Schülerinnen und Schüler gerade stehen, ähm, um rauszufinden, ähm, wo die Bedarfe sind von, von einzelnen Schülerinnen und Schülern und dann gezielt ähm, über ähm, die Möglichkeit, differenziertes Material an Schülerinnen und Schüler freizugeben, ähm, die Schülerinnen und Schüler da abzuholen und über einen Trainingsplatz, über schulübergreifende Vernetzung, Materialien ähm, so, so vorzubereiten und direkt freizuschalten, dass die ähm, Schülerinnen und Schüler auch da abgeholt werden, wo sie es brauchen. Und die, die ähm, jetzt in der Zeit zum Beispiel gut klargekommen sind, auch anderes Material, Zusatzmaterial zu geben. Und das kann Scoobies ähm, sowohl schulübergreifend als auch pro Schule anbieten. Und es hat so eine sehr, sehr niederschwellige Option, hier ähm, die Schüler und Schülerinnen ähm, mit dem richtigen Stoff zu versorgen, aber auch das Ganze dynamisch aufzubereiten. Denn die Schülerinnen und Schüler sollen eigentlich äh, frei wählen, was sie machen sollen. Die sollen selber entscheiden, möchte ich jetzt ein Video gucken oder möchte ich einen Podcast hören oder möchte ich einen aus dem Zeitungsartikel lesen. Und da ähm, sind inzwischen ja, über 650 Schulen bei Scoobies angemeldet, die sich da in einem Bund zusammentun können und ähm, überlegen können, zusammen mit den anderen Bildungsangeboten, wie in, den, wie in der Initiative auch, ähm, beschrieben, dass man hier schnell handeln kann. Denn ihr als Lehrperson wir wissen ja, wie ausgelastet ihr auch schon grundsätzlich im, im, im Schulalltag seid, um hier Angebote zu schaffen, die die Arbeitserleichterung bringen können und für die Schülerinnen und Schüler das Richtige.
0: Also es gibt jetzt quasi einen großen Pool an, an verschiedenen aufbereiteten Aufgaben oder Infotexten oder überhaupt Informationen auf die man ganz einfach zugreifen könnte jetzt per Suche. Also wenn ich jetzt beispielsweise Schüler der neunten Klasse bin und ich suche jetzt was zum Thema elektromagnetische Induktion, genauer irgendwie Generatorprinzip oder sowas, dann bietet Scooby da sozusagen die Plattform, wo die das eintippen und dann kriegen die, weiß ich, einen Podcast oder ein Video und einen Text und fünf Aufgaben, die differenziert sind. Sowas kriegen die dann angeboten, ja? Oder wie habe ich das falsch verstanden?
2: Im Moment läuft das... Ja, also im Moment läuft das über die Schule. Das heißt, die Lehrer und die Lehrerinnen haben Materialien vorbereitet, die auch mit Kompetenzen verknüpft sind. Und die können sie zum Beispiel, wenn es im Jahrgang sechs ähm, jetzt Materialien gibt, die, ähm, die im Jahrgang sieben jetzt noch weiter gebraucht werden, weil ich hier zum Beispiel äh, merke, dass Schülerinnen und Schüler, die jetzt in den siebten Jahrgang kommen, aber eigentlich noch was aus dem sechsten Jahrgang brauchen, mit einem Klick verfügbar machen können. Also wir denken da mehr aus Schulperspektive im Moment, was natürlich geht, ist eine Schule, ähm, ihr an der äh, Don Bosco-Schule, euch mit der Richtsberg-Gesamtschule in Marburg zusammentun könnt <lacht> und überlegen könnt, wie kann ich tauschen und teilen. Ähm, und ähm, um dann theoretisch gleich über schulübergreifend ähm, Lerneinheiten Materialien zur Verfügung zu stellen. Also wir gehen sehr von dem, ähm, von dem, von dem Lernstoff. In der Schule und von der Lernorganisation pro Schule aus und haben da gerade, so suchen da nach Lösungen, wie man die Schülerinnen und Schüler richtig abholen kann.
3: Ja, ich denke, ich denke, das ist auch genau das, was, was Anni jetzt angesprochen hat. Also die Möglichkeit, so verschiedenste Angebote irgendwie miteinander zu kombinieren und zu integrieren. Und das ist auch das, was zählt. Letztendlich ist jetzt nicht da die eine super Plattform zu haben, die sozusagen dann äh, das Nonplusultra ist und wo alle SchülerInnen sich hinbewegen müssen, sondern die Kombination zu haben. Und das ist ja bei Scooby so spannend, dass äh, ihr so nah an den Schulen seid, an den Lehrkräften. Ich glaube, die Lehrkräfte sind ja auch ein ganz elementarer Bestandteil, die ja genau die, die Kenntnis äh, haben inwieweit der Schüler, die Schülerin Unterstützung bedarf und dann äh, geht das eben noch darüber hinaus, ob das dann vielleicht Videos auch von Simple Club sind, die damit integriert werden oder ob vielleicht ein, ein Tutor, eine Tutorin von Naclario mit ins Boot geholt wird, die nochmal ganz speziell Unterstützung leistet. Ich glaube, das ist es letzten Endes, diese, diese Mischung, die es, die es dann ausmacht. Also das auch nochmal zu deiner Frage, Gerd, sozusagen inwieweit Naclario hier zur Verfügung stehen könnte. Ähm, wir tun das bereits mit, mit einigen Projekten, zum Beispiel mit dem Kultusministerium in Sachsen, wo wir einen ähm, ja, ganz besonderen Pool an Tutorinnen und Tutoren ähm Erstellt oder entwickelt haben. Also, es sind über 200 ähm, Tutorinnen und Tutoren, die hier SchülerInnen aus ganz Sachsen zur Verfügung stehen und zwar per Knopfdruck. Und das Gleiche machen wir auch in der Stadt Emden beispielsweise. Dort haben wir äh, schulübergreifend mit 18 Schulen gemeinsam eine, eine Plattform entwickelt, sodass sich SchülerInnen ähm, gegenseitig unterstützen können und, und zwar ganz flexibel online. Und das, das heißt, es gibt so viele tolle Lösungen und das wäre einfach schade, wenn man diese hier nicht dafür nutzen kann, um Schülerinnen und Schüler jetzt eben weiter nach vorne zu bringen.
2: Und was ich auch noch kurz dazu fügen, hinzufügen möchte, ist, dass ähm, auch Naclario und Scooby sich schon vor einigen Monaten begegnet sind, nämlich über den Bauhausplatz ähm, in München, wo die ähm, Professor Dr. Haug Thum auch die ähm, Idee hatte, Naclario für ähm, das Unilernhaus einzusetzen und Scoobys dort auch ähm, seit Anfang des Jahres in die Pilotphase ähm, geht. Dass hier die, genau diese Idee, die Sachen, die für unterschiedlichen Angebote zusammenzubringen, ja auch schon passiert, aber eben immer auf Einzelinitiative hin ich glaub, und nicht die, äh, in der Breite.
0: Die Professorin hatte, glaube ich, auch dieses äh, Rent-a-Student-Prinzip bei euch mit, äh, mit einer auch eingeführt, glaube ich, und ne? hat kooperiert da irgendwie mit euch.
3: Genau, genau. Also Professor Haug-Thum ähm, hat Seminare mit äh, ja, zahlreichen Studierenden jedes Semester, ähm, die viele auch im Bereich äh, Geschichten erzählen, vorlesen und so weiter, auch geschult werden und wir haben da eben die Möglichkeit genutzt, sodass diese äh, Studierenden ähm, den Grundschülern und Schülern der, des Bauhausplatzes sozusagen zur Verfügung standen, sowohl vor Ort in der Notbetreuung, das war ganz spannend, also sozusagen auch wirklich im hybriden äh, Unterrichtskontext sozusagen, als auch am Nachmittag zu Hause, sodass sich dort ähm, ja auch die Eltern eben ents entsprechend entlastet wurden.
0: Ich, ich würde. Auch noch ein paar Studenten von der Uni.
1: <lacht> ja, aber erklär uns doch mal, wie funktioniert nach Bei Scoobies haben wir jetzt, jetzt gerade gehört, ja, Lehrer sind gefordert, oder, aber man hat hinterher durch Vernetzung und so weiter, kann man sich da auch Entlastung verschaffen und individuell Schüler fördern. Jetzt ihr. Seid ihr ein Angebot, was ja fast, jetzt sage ich mal, schon fast an der Schule vorbei äh, funktionieren könnte?
3: Vorbei, würde ich jetzt nicht behaupten, aber ähnlich, eh also sowohl natürlich am, am Nachmittag oder auch sozusagen zusätzlich bei der, bei der Lernunterstützung, als auch wirklich vor Ort in der Schule. Also wir machen gerade verschiedenste äh, Projekte mit Schulen ähm, sozusagen vor Ort, die zum Beispiel in der Nachmittagsbetreuung dann unterstützt werden. Jetzt äh, wie das Rent-a-Student-Projekt, was wirklich vor Ort während des Unterrichts sozusagen da auch die Unterstützung leistet. Letzten Endes, wenn ich, na klar, auf der Meta-Ebene, sage ich mal, beschreiben würde, ähm, verknüpfen wir... Zwei, zwei Gruppen und, und das auf einer sehr, sehr effizienten und sehr einfachen Art. Und ähm, was das bedeutet ist, es gibt einen gewissen Pool an Helfenden, das können jetzt in unserem Fall auf der Hauptseite Studierende sein, Pensionäre, ähm, Berufstätige, die gerne helfen wollen oder auch äh, einige Lehrkräfte, die sich engagieren. Und diese können dann angeben, wann sie zur Verfügung stehen und zum Beispiel können sagen, ja, Donnerstag äh, nachmittags oder vielleicht auch sogar am Vormittag habe ich äh, Zeit, um, um mein Fachwissen weiterzugeben. Und auf der anderen Seite gibt es dass dann die Schülerinnen und Schüler, die sich dann diese Unterstützung sehr einfach äh, holen können, sich sozusagen einen Tutor, eine Tutorin in ihr, äh, in ihr äh, Zimmer sozusagen holen können, um dann eben die Unterstützung bei ihren Hausaufgaben zu bekommen. Und da sind wir jetzt auch mit Professor Haug-Thun, äh, wollen wir das natürlich schon auch weiterdenken. Also vielleicht ist das auch langfristig, so wie wir das gerade in einer Mittelschule äh, organisieren, auch so möglich, dass man dann mit einer, ja mit einem kleineren Pool an Tutorinnen und Tutoren dann auch mehrere Schulen unterstützen kann, weil es muss ja nicht ein eine zusätzliche Lehrperson muss ja nicht die ganze Zeit vor Ort sein, sondern nur per Abruf, wenn die Schülerinnen der Schüler da auch Unterstützung brauchen. Das ist, glaube ich, etwas, wo auch die Digitalität sehr, sehr viel Chancen bietet. Und das ist etwas, wo wir sehr gerne auch in Zukunft auch sehr intensiv mit den Schulen gemeinsam das erarbeiten wollen.
1: Ich sehe, dass ich jetzt direkt mir, also ich, ich wäre jetzt... Warm, dass ich jetzt.
2: Versteht ihr das noch?
1: Weil er
0: ist gerade ein bisschen weg. Glaube
1: ich. Ah, wir haben hier Internetprobleme.
3: Ah, jetzt geht es wieder
0: besser.
1: Ist wieder. So, ich ich stelle meine Frage nochmal, Sebastian. Stell dir vor, ich bin Schüler und merke oh, Mathematik, Physik. Induktion hatten wir jetzt gerade. Äh, ich habe es noch nicht so verstanden. Ja. Kann ich mir auch direkt einen Termin buchen bei euch?
3: Genau, also das ist wirklich unser Ziel. Es ist, dass äh, der Schüler dann wirklich so schnell es geht Unterstützung bekommt. Er, er lockt sich auf der Seite ein und sieht, in welchen Fächern gerade Tutoren zur Verfügung stehen. Wir nennen das so ein bisschen so Nachhilfe on demand, also es geht sozusagen, wir sind ja die, die Gesellschaft der Netflixes und Co. Und ähm, es gibt eigentlich zu, zu fast jeder Uhrzeit dann auch Tutoren und Tutoren, die zur Verfügung stehen. Das heißt, man kann direkt mit denen starten ja. Ähm, und man hat auch die Möglichkeit, Termine zu buchen. Also vor allem natürlich, wenn es darum geht, langfristigen Lernerfolg auch zu sichern, ist natürlich auch die, die persönliche Bindung sehr wichtig. Das heißt, man hat hier auch die Möglichkeit sozusagen mit einem Lieblingstutor, einer Lieblingstutorin dann auch längerfristig sich Unterstützung zu holen. Und das Ganze ja. läuft dann über über Big Blue Button. Das vielleicht noch als eine Anmerkung und ist 100 Datenschutzkonform. Also wir sind hier in München, die Server stehen in Bayern und das ist ja auch immer sehr sehr wichtig und ähm, bietet auch dadurch die Chance, dass die Schülerinnen und Schüler sich auch per Handy einwählen können. Also das ist auch soll mit geringsten Barrieren sozusagen möglich sein, äh, weil nicht alle haben natürlich auch aktuell ein iPad und man braucht, muss nichts downloaden. Also super super einfach.
2: Was ja total toll ist, wenn man jetzt an, im Bereich Lernlandschaft denkt, also wenn man ähm, Schulen, die selbstorganisiertes Lernen, selbst ähm, eigenverantwortliches Lernen in der Schule schon umgesetzt haben und in der Lernlandschaft 120 Schülerinnen und Schüler ähm, selbstorganisiert ähm, am Lernstoff arbeiten und nicht weiterkommen mit einem Thema, könnte man ja unter Umständen auch überlegen, inwiefern man dann so ein On-Demand-Angebot nutzt, dass diese Schulen sozusagen direkt die Möglichkeit haben, für die Schülerinnen und Schüler Angebote zu schaffen, dass ihnen weitergeholfen wird. So dass praktisch auch diese Form, dass Selbstorganisierten sozusagen sich darum kümmern, wie ich dann ähm, praktisch an meine Lösung komme, abgesehen von, dass man ja natürlich im Internet recherchieren kann, aber wenn man das eins zu eins braucht, diese Beziehungskultur beim Lernen ist ja ganz, ganz wichtig, ähm, die Möglichkeit hat, ähm, das nochmal weiterzudenken, das Konzept offene, offenes Lernen, offene Lernsettings.
1: Wir hatten jetzt ähm, letzte Woche Mittwoch, und ich glaube, du warst ja auch da, Anni, waren wir ja bei den Inspiration Days von Teach, und die waren ja auch zu Gast bei unserem Podcast duell. Und da sieht man auch, dass man durchaus ja über bestimmte Plattformen mehrere tausend äh, Jugendliche oder Lehrer, auch noch Jugendliche vielleicht dabei, ich nicht, Oliver schon. Also dass man die verbinden kann. Und äh, zu solchen Projekten ja, solche gewinnbringende, für alle Seiten gewinnbringende Projekte initiieren kann, auch in Zeiten, wo es jetzt mal das Lernen schwierig ist. Ich habe noch eine Frage. Ich würde jetzt ganz gerne, das wäre jetzt nochmal, äh, muss nochmal das aufzumachen. Wir werden sicherlich bei Scoobies bleiben wir ja nochmal dran. Da sind wir schon im Kontakt auch, das uns nochmal genauer anzugucken. Du bietest ja auch äh, wöchentlich zwei Lehrerworkshops an zu festen Zeiten, Anni.
2: Richtig. Montags und mittwochs um 13.30 Uhr gibt es die Möglichkeit, als Lehrperson zur Online-Einführung zu kommen von Scoobys. Da zeigen wir so ein bisschen, wofür, wofür Scooby steht, was die Werte und die Vision ist und zeigen auch die Lern-App. Zweimal im Monat bieten wir dann auch noch Schulungstermine an, wo die Schulen und Lehrpersonen kommen können und wir dann die Anwendung an sich zeigen zeigen und auch ähm, sozusagen die Lehrer eigentlich direkt mitklicken können.
1: Vielleicht auch mal Eltern, die das interessiert.
2: Zur Online-Einführung sind auch schon Eltern gekommen tatsächlich.
1: Sind ja oft äh, die, die auch die Dinge dann voranbringen. Ne? Ähm, bei dir ist das so. Ähm, wie, wie läuft das bei euch? Man, du hast schon gesagt, registrieren ist man dabei. Ähm, ist auch niederschwellig. Wir könnten, die Schüler könnten sofort drauf zurückgreifen jetzt, ne?
3: genau also das das geht super einfach ist Prozent kostenlos also sowohl SchülerInnen wenn sie Unterstützung bedürfen als auch wenn sie ihre Unterstützung anbieten wollen das ist nämlich auch ein sehr sehr spannender Lernprozess das Wissen sozusagen weiter zu vermitteln und das sehen wir auch jetzt seit den letzten Wochen vermehrt dass sich immer mehr Schülerinnen und Schüler auch anmelden die sozusagen dann in den den Jahrgangsstufen darunter sozusagen ihre Unterstützung anbieten das ist sozusagen unsere Hauptplattform und ähm, das, die zweite große Säule bei uns ist die Unterstützung lokaler Tutoring-Systeme, das ist ja auch das, was wir mit Scoobies jetzt auch gemeinsam sozusagen angehen. Das heißt, was wir dort machen, ist, wir bieten den Schulen eine lokale Plattform, auf der dann auch eine lokale Lerngemeinschaft letzten Endes sozusagen ermöglicht wird. Das heißt, ein Beispiel ist zum Beispiel ein Gymnasium in Straubing, wo wir zusammen mit dem Elternbeirat interessanterweise und auch sehr intensiv natürlich mit der Schulleitung eine Plattform jetzt gestartet haben, auf der Schülerinnen und Schüler der höheren Klassenstufen sozusagen, die sowieso als Tutoren aktiv sind, hier ihre Hilfe anbieten, sowie auch einige Lehrkräfte und Eltern. Und das ist natürlich auch super spannend, weil man hier dann auch diesen lokalen und familiären Charakter hat, die sich dann sozusagen damit gegenseitig und auch digital super einfach dann unterstützen kann.
1: Da habe ich gleich mal eine Frage, dass ich äh, das höre. Wenn ich jetzt mit, mit so einer Idee auf dich zukommen würde, wir sind ja eine Studentenstadt, wir haben auch ältere Schüler, wir haben auch sogar so ein Lernfach, äh, Schüler helfen, Schüler hatten wir früher und ähm, da könnten wir dann zusammen da was auflegen. Klar, man soll sich auch äh, analog treffen, aber vielleicht kann man das auch noch äh, mit einer zweiten Säule digital gestalten. Das könnte man hinbekommen, oder? siehst du das, oh, Sebastian? Oh, okay. Zum neuen auf, Schuljahr.
3: Auf jeden zum, Fall. Ging sogar schneller. Also wir sind da echt äh, fix. Und ähm, wir sehen, dass es eben so viele Vorteile bietet. Also ob das dann am Ende dann äh, rein online ist oder hybrid oder vor Ort, ähm, das ist ja dann am Ende alles möglich. Letzten Endes ist diese Vernetzung so relevant. Ich meine, diese Tutoring-Systeme, die existieren ja in den Schulen. Es gibt dann ein, oftmals eine Lehrperson, äh, die sozusagen dafür Ansprechpartner ist, die die Leute miteinander verknüpft. Aber das ist auch auch sehr zeitaufwendig und auch nicht immer so ähm, effektiv, wie es sein sollte. Und wir wollen damit auch den, den SchülerInnen sozusagen einen niederschwelligen Zugang äh, dazu bieten, auch ihre Unterstützung anzubieten, also einfach mal zu Hause. Und wir sehen auch vor allem bei vielen Schulen, wo vielleicht auch die Fahrtwege zwischen den Schülern doch etwas weiter sind, äh, dass da auch diese digitale Lösung dann äh, super ist. Ja.
0: Ein online lern
3: Genau, genau. Wir haben auch mittlerweile, wir hatten ähm, eigentlich immer einen sehr starken Schwerpunkt auf Fächer, aber ähm, durch unsere Kooperation mit Professor Haugtum äh, haben wir jetzt das Fach Plaudern hinzugefügt, also dass einfach wirklich nur ein Austausch besteht und das ist wirklich gigantisch, wie viele Schülerinnen und Schüler da wirklich auch diesen Kontakt suchen ähm, und ist total, total schön zu sehen und ich glaube, ähm, dass damit auch unglaublich viele Kompetenzen auch gestärkt werden. Wir hätten niemals gedacht, dass ähm, wir mit Rainer Clario vor allem die, die Erklärkompetenz stärken können, weil die größte Herausforderung für Schülerinnen und Schüler ist es, zu verstehen, wo ihr Problem genau ist und auch dieses dann rhetorisch so zu kommunizieren, dass der Tutor, die Tutorin das dann auch versteht. Und das sind alles so Nebeneffekte, die wir jetzt gerade auch mit äh, entdecken, ähm, was super spannend ist. Sehr cool.
1: Ja, ähm, man merkt, äh, Plaudern ist sicherlich auch eine Kernkompetenz von GründerInnen. <lacht> Und ähm, macht vielleicht auch Lust äh, für Schülerinnen und Schüler. Wir hatten das Thema Startup schon und ich würde heute, wir haben immer eine Frage, mit der wir am Ende äh, so schließen und wir wollen auch so einen Ausblick in die Zukunft äh, geben. Was würdet ihr jungen Menschen raten, die Lust darauf haben, Gründer, äh, Gründerin, Gründer zu werden und welche Kompetenzen müssen die mitbringen?
2: Also, sie müssen auf jeden Fall die Kompetenz mitbringen, an sich zu glauben. Das ist das Allerwichtigste, denn wenn man gründet, dann klappt definitiv nicht immer alles. Und wenn man schnell aufgibt, dann wird das nichts. Deswegen dranbleiben, aufstehen, weitermachen. Und ähm, eine wichtige Kompetenz ähm, ist es auf jeden Fall auch zuzuhören. Denn wenn ich gut zuhöre und, und den Bedarf der anderen Seite gut verstehe, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr viel größer, dass das dann auch was draus wird. Und ähm, wenn das ist, ich habe jetzt mehrere auch beim, äh, bei den Teach Inspiration Days ähm, gerade von der Idee zum Start-up ähm, mit Schülerinnen und Schülern besprochen. Und da war das eine der Hauptkompetenzen sozusagen äh, oder Hauptmessages, die ähm, ich mitgegeben habe, ist ähm, sozusagen das Richtige zuzuhören und den anderen auch nie davon auszugehen, dass es so ist, wie man selber denkt, sondern immer die Fragen zu stellen die Wie-Fragen zu stellen und zu forschen, eigentlich immer weiter zu forschen. Und wenn man sich nicht mit was zufrieden zu geben, immer weiterzumachen und zu gucken, was könnte das Richtige sein.
3: Und daran noch eins anknüpfend, einfach machen. Ich meine, Anni ist ja der Superstar im Einfachmachen. Sie nimmt so viele Projekte an sich und war jetzt auch letzten Endes diejenige, die sozusagen auch dieses neue, tolle Projekt sozusagen zwischen Scoobies und Aclario mit angestoßen hat. Und ich glaube, das, das, das trifft sich auch sehr gut mit deinem zweiten Punkt, weil nur durchs Machen bekommt man Feedback. Ja? Und ich glaube, das ist unglaublich wichtig. Und da auch die Erfahrung zu machen, das, das bringt so viel. Und es gibt mittlerweile so viele Initiativen, die dabei auch unterstützen diesen Prozess zu begleiten, ob das jetzt Project Together ist, ob das irgendwelche Hackathons sind, ob das in Schulen Ansprechpartner selbst sind. Ich glaube, dass es einfach so was Schönes dann auch etwas selber anzupacken und zu sehen, da, da kann was draus kreieren. Und auch, auch wenn es nichts wird, hat man die Erfahrung gesammelt. Und ich glaube, wenn man mit diesem Mindset daran geht, dann kann sehr, sehr vieles gelingen.
1: So machen wir das jetzt einfach, um mal genau. dein Wort aufzugreifen. Und ich denke, äh, wir hören nochmal voneinander, vielleicht jetzt nicht im Podcast, aber an anderer Stelle. Und die Schüler brauchen jetzt einfach Unterstützung. Und ja, wir tun unser Bestes, Oliver. Für sie siehst du das?
0: Absolut. Da sind eure perfekten Ansprechpartner. Schaut vorbei äh, nach Clario und eventuell irgendwann auch bei uns mal Scooby. Bis mal vielen
2: Viel, Dank. Vielen euch. Dank. Danke. Schön, dass
1: ihr da seid. Bis, Bis zum nächsten Mal.
2: Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao.